0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Tudo bom com vocês? Vamos para mais um dia de exposição das Escrituras Vamos expor o livro de 2 Coríntios, capítulo 10 Glória a Deus, capítulo não muito grande, 18 versículos para nos abençoar Mas tem muitos princípios valiosos que vão nos abençoar Amém? Então abre comigo que acompanhe essa leitura, essa exposição. É, e a minha oração é que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo. Que ele possa te revelar. Que ele possa te direcionar mediante essa exposição. Amém? Glória a Deus. Capítulo 10, meus irmãos. Paulo aqui vai defender o seu apostolado, sua autoridade apostólica. Que os falsos mestres Que os falsos apóstolos Estavam é, Acusando ele De ser um falso O um falso acusando o verdadeiro né? é, Estavam se opondo a Paulo E Paulo então se levando E se defende E Paulo trata aqui o ministério essa, essa, essa oposição Como um campo de batalha Então Paulo vai usar é, argumentos, comparações é, de exército, de batalha mesmo, e você vai ver, glória a Deus. Vamos lá, primeiro capítulo, o versículo 1. Então, Paulo ele faz uma apresentação mediante seus opositores. Ele fala assim: Eu mesmo, Paulo, rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. É, que na verdade Quando presente entre vós Eu sou humilde Mas quando ausente Eu usado para falar conosco Então é, Paulo que fala Que ele não está Procurando seus direitos Impondo as regras Mas ele está ali Escrevendo as cartas pastoreando as igrejas Em virtude do amor A Cristo Sendo como Cristo E por que Paulo fala isso? Aí o verso 2, nós vamos ver As acusações que foram feitas mediante o apóstolo Paulo E ele escreveu assim Sim, eu rogo que não tenha de ser usado quando presente Servindo daquela firmeza com que penso Devo tratar alguns que nos julgam Como se andassem em disposições de mundano um proceder o que estava acontecendo, meus irmãos? Os opositores de Paulo acusaram ele de ser inconsistente em seu caráter, inconstante, e falaram que, que a sua conduta era diferente, ele, ele era desprovido de autoridade, e, e acusaram ele gravemente, fortemente... De, de ser forte nas suas cartas De ser firme quando, quando era preciso Mas como pessoa, pessoalmente Eles acusavam Paulo de ser uma pessoa fraca Pessoa fraca, uma pessoa desprezível nas palavras Que não teria coragem de dizer na cara, pessoalmente O que ele dizia nas cartas Essas que eram as acusações que o apóstolo Paulo estava recebendo e aí, Paulo, ele dá uma resposta audaciosa, uma resposta muito boa. No verso 3, ele fala: Porque, embora andando na carne, não limitamos segundo a carne. O que, que Paulo responde aqui? Ele fala: Embora que eu viva na carne, ou seja, ele está sujeito à fraqueza da à natureza humana, à caída, que todos nós, não, nós temos. Ele não limita a segunda carne. O que, que significa limitar a segunda carne, meu irmão? É viver segundo as ordens da carne. Viver na carnalidade. É, resumidamente, exemplificando. Rasamente é isso. Viver na carnalidade. Não, Paulo não vive isso. O que, que ele queria trazer para esses falsos mestres? Que ele não desempenhava o seu ministério. Tudo aquilo que ele operava, que ele fluía é, com meros recursos humanos isento do poder de Deus, não, pelo contrário tudo era pela graça de Deus, pela obra do Espírito Santo e a partir do verso 4 ele vai entrar nesse campo de batalha e vai falar desses, dessas nomenclaturas de guerra e o verso 4 vai falar da natureza das nossas armas da arma, de como é a arma do cristão, que é diferente do mundo. E ele fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir Fortaleza, anulando o sofismo. Só um, um parênteses aqui, milícia significa campanha. Campanha era tipo um grupo que, que ia fazer algo do... do... Exército Romano Porque essa palavra milícia Tem um sentido bem pejorativo é, Pelo menos no Rio né? Não sei aí onde você tá ouvindo né? Esse áudio para glória de Deus Vai para vários lugares do Brasil e do mundo Mas eu sou natural do Rio E milícia lá tem, tem um, um termo bem pejorativo E aí se você ler aqui sem, sem saber o real motivo Aí você vai ler Nossa milícia, então Nossa. o então Paulo era miliciano Igual os que tem no Rio, não. Né? Nesse sentido, a milícia que Paulo está trazendo aqui, não. Tá bom? Então ele fala que, que essa milícia, né que essas armas, não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então como que as armas de Deus, as armas do cristão em Deus, elas são poderosas? E as armas nossas, do cristianismo, elas constroem, meus irmãos, em vez de destruir. Elas são armas que dão vida em vez de matar, olha que coisa linda! E ela tem um poder enorme. No verso 4, ainda vai falar destruindo fortalezas, anulando o sofismo, e verso 5 vai falar e toda altivez que se levanta quando conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento a obediência a Cristo. Então, o poder das nossas armas é qual? Destruir. É a resistência do inimigo, que é a fortaleza, anular as estratégias do, do inimigo, que é o sofismo, acabar com o orgulho do inimigo, que é a altivez, e aprisionar o pensamento mundano, errado, sujo do inimigo. As armas espirituais, meus irmãos, elas não aprisionam os homens, mas as ideias. Elas liberta os homens, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, que aí sim está a liberdade. E o propósito de Paulo, aqui como um bom mestre, nós temos que aprender a aplicar na nossa vida: é o que? Não somente destruir os pensamentos errados, mas construir os pensamentos certos sobre Cristo. E é isso mesmo, a gente não tem que aceitar os falsos mestres, as heresias, a gente tem que combater, e eu sou um dos maiores opositores é, opositor, eu não não gosto, eu falo contra, porque errado é errado mas não adianta eu falar só contra e não falar o que é certo então nesses tempos aqui eu estou tentando trabalhar isso com você, claro, apontar quando tiver alguma coisa errada é, mediante essas teologias novas que vão saindo pelo mundo afora sem base bíblica, isso é uma exegese é, fiel mas também apresentar o que é certo Entendeu? No meu primeiro livro eu trabalho sobre isso Que no capítulo 2 apresento o cristianismo fake Mas no capítulo 3 apresento o cristianismo genuíno Porque não é só denunciar o eu é, é também falar o que é certo Amém? Glória a Deus E essa arma Ela tem uma eficácia O verso 6 vai falar sobre isso Estando pronto para punir toda a desobediência Uma vez completa A vossa submissão e aí agora a partir do verso 7 ao 11 Paulo vai falar da autoridade espiritual do obrir Do homem de Deus E a autoridade é, do reino de Deus, meus irmãos Do reino de Cristo é, Não é demonstrado pela força Mas pelo contrário, é demonstrada pela mansidão E essa autoridade ela não emana, ela não sai Ela não provém de nós mesmos, ela vem de Cristo tudo é sobre ele. Nosso reino. É totalmente diferente do reino do mundo. Entenda isso. Isso que eu falo direto com vocês. Se baseie na Bíblia. E não no Instagram. E não na mídia. E não do que seu vizinho bota. Vive. Você é cristão. É Bíblia. Se você se basear pelo Instagram. Você vai ficar infeliz. Com a vida bíblica que você leva. Cuidado. E aí o verso 7 vai falar do, do fundamento da autoridade. Está escrito assim. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo. Que assim como ele é também nós somos. Olha que lindo. Então nós pertencemos a Cristo. Não é ele que pertence a nós. É nós que pertencemos a ele. E nós temos que ser igual a ele. Viver como ele vive Aleluia E o verso 8 em 9 Vai falar de uma delegação espiritual Vamos ler verso 8 e 9 Porque se eu me gloriar um pouco Mais a respeito das vossas autoridades O qual o Senhor nos conferiu Para edificação e não para destruição Vossa Eu é, não me envergonharei Para que não pareça ser intuito intimidar-vos por meio de cartas. Então o que Paulo está falando? Que a autoridade de Paulo vem de Jesus e não dele mesmo Não vem de Paulo a autoridade dele E seu apostolado foi feito, foi concedido né, por Jesus Para edificação e não para destruição Paulo deixa isso claro E do verso 10 e 11 ele vai falar sobre o uso dessa autoridade está escrito assim, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível, considera o tal isto que o somos na palavra por carta estamos ausentes, tal seremos em atos quanto ao presente então Paulo fala aqui sobre esse uso da autoridade Glória a Deus Sobre essas cartas E aí do verso 12 ao 18 Paulo vai finalizar né? Caminhando para o final Sobre a aprovação do obreiro E aí do verso 12 Ele fala dos parâmetros falsos Dos falsos obreiros E está escrito assim Porque não ousamos classificarmos Ou compararmos com alguns Que se louvam a si mesmo mas eles, medindo-se consigo mesmo, e comparando consigo mesmo, revelam a insensatez. Então, o que, que aconteceu? Os falsos mestres, os falsos apóstolos, eles se intitulavam apóstolos. Não é sobre se intitular, é sobre ser levantado por Deus. E olha agora os parâmetros verdadeiros. A partir do verso 13 ao 18, nós vamos ver isso. E Paulo, ele deixa claro, meu irmão. Que o seu apostolado não teve origem de si mesmo, e sim de Deus E aí no verso 13 e 14 Paulo vai falar que, que ele está no lugar onde Deus reservou para ele É escrito assim Nós, porém, não nos gloriemos sem medidas Mas respeitamos o limite da esfera de ação Que Deus nos demarcou e que se estende até vós porque não ultrapassamos os nossos limites como se devemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Glória a Deus. São então, Paulo que fala que ele tinha autorização e autoridade para pregar em terras gentílicas, para sair ali de Jerusalém, da Judeia e pregar em outro lugar. Isso foi o próprio Deus que os confiou. E Paulo que fala também que Deus é glorificado pelo ministério dele. Verso 15 ao 17, ele fala, Não nos gloriamos fora de medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira, engrandecido entre vós, em, é, dentro da vossa esfera de ação. A fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras Sem com isto nos gloriamos de coisas já realizadas em nosso campo ali. Aquele porém que se gloria gloria no Senhor Então Paulo ele tinha o seu ministério aprovado Os próprios crentes de Coríntios é, autentificavam isso Eles eram filhos na fé de Paulo e Paulo não buscava a sua glória. Ele tinha consciência que tudo vem de Deus, por meio de Deus e para Deus. E a glória tem que ser de Cristo. E aí Paulo fala no verso 18, para a gente finalizar. Porque não é, aprovar, porque não é aprovado quem em si mesmo se louva, e sim aquele que Deus, que o Senhor louva. Então, Paulo, ele entende que, que o elogio vem de Deus. Ele tinha esse ministério é, aprovado. É, ele recebe elogio de, de Deus. Por quê, meu irmão? É, nós podemos é, nos elogiar nós mesmos, receber elogio dos outros. E ainda mesmo ser reprovado por Deus Isso que é fosse Então o que tem que acontecer? Nós não devemos fundamentar o nosso ministério em elogios de homens Nossa aprovação deve vir de Deus e de mais ninguém e é agradar a Deus e não aos homens Quando eu falo isso não é para te dar margem Para você que tá vivendo uma vida errada E seu líder sabe disso tá puxando sua orelha Para você falar ah, Não, tem que agradar a Deus e não aos homens Não, você não tá andando conforme a palavra Você não está agradando a Deus não Só agrada a Deus você andar conforme a palavra Mas se você está andando conforme a palavra E seu líder está andando fora Aí você pode ficar tranquilo entendeu? Porque eu falo isso Quando eu, eu intitulo Agradar a Deus e não aos homens Porque tem pessoas maldosas pessoas com né, outro coração que só quer uma brecha para se rebelar, só quer uma brecha para ser insubmisso só quer uma brecha para fazer o que é errado então quando a gente expõe isso opa, é só agradar a Deus né? então o que se dá no meu próximo? não, não é isso não, porque o próprio Deus fala para a gente vigiar fala para a gente fugir da aparência do mal fala para a gente tomar cuidado com os fracos na fé a gente tem que vigiar perante nossos irmãos, nós temos que que ser submissas nas autoridades, mas, entretanto, todavia, o elogio principal, o elogio maior, o elogio que realmente vale a pena, o que, o que é mais importante é o de Deus e não de homens. É isso que Paulo está tratando aqui. E, resumidamente, nesse capítulo todo, meu irmão, Paulo ele oferece aqui alguns conselhos práticos para... Para a gente ter vitória contra os inimigos Seja Satanás Seja pessoas, mais claro Usada por Satanás Primeiro, verso 1, seja semelhante a Cristo Verso 2 Ao 6, use armas espirituais Verso 7 Ao 11, manter Seus olhos no Senhor Verso 12 Ao 16 Aceite a esfera De trabalho que Deus lhe confiou Onde que lhe confiou, flui e verso 17 18 Busque somente a glória de Deus E não de homens e não de pessoas Somente Deus Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida Que você possa fluir, crescer Frutificar E vamos avançar Compartilhe Esse episódio para mais pessoas serem abençoadas E Daqui a pouco nós estamos expondo o capítulo 11 Tchau, tchau Deus abençoe